0: Juan Romón Molina era un poeta político, oscuro, depresivo y romántico. Rigoberto Paredes lo describe como el más grande poeta fracasado de Honduras. Nunca publicó, lo hizo su amigo Froilán Turcios y de alguna manera nunca supo vivir entre los demás poetas. Fue amigo de Terencio Sierra, quien siendo presidente lo mandó a picar piedra a la salida del sur de Tegucigalpa como castigo por la crítica que hizo de su administración en el artículo Un hacha de afilar en el diario de Honduras. Murió en 1908, de depresión, pero más de sobredosis de opio, en una cantina de San Salvador llamada Estados Unidos. Decía Juan Ramón Molina, En un ambiente como el nuestro, de sorda agresión e indiferencia, el intelectual de veras tiene dos escapatorias para librarse de la muerte por asfixia. O se aísla soberbiamente en su cima, envuelto en su nube, de tal modo que no se digne ver a los genios municipales, acaparadores de gloria barata y al pormenor, o le degüellan, como si fuese carnero de un holocausto propiciatorio del arte, sobre su altar de ripios pacientemente acumulados. Molina, el escritor... Quizás más representativo de la tragedia de ser hondureño, escribió al salir del país un poema que retrata muy bien, a manera casi de sentencia, el dolor de su partida. Adiós a Honduras. Voy a partir. Adiós la frágil nave. Deslizándose suave, lanza a los cielos su estridente grito, y el humo ennegrecido que respira en colosal espira asciende la región del infinito. Las alas de oro, lánguida y cobarde, pliega la mustia tarde en la insondable cuenca del vacío, como águila cansada que al fin toca su nido en la alta roca y se recoge trémula de frío. Quebrándose en el vidrio de los mares, los destellos solares, las espumas blanquísimas inflaman, y como hambrientas e irritadas fieras, mordiendo las riberas, las bravas olas estallando braman. El sol viejo, que en su esplendor difunde desde el ocaso, se hunde con un nimbo de vivas aureolas, el alción fatigado el ala cierra y se aduerme la tierra al sollozar de las hinchadas olas. ¿Por qué? ¿Por qué con la mirada incierta sigo desde cubierta la dirección del puerto de Amapala, si el vapor, con seguro movimiento sobre el blanco elemento en busca de otra playa resbala? ¡Oh tarde melancólica! ¡Oh astro que luminoso rastro, dejando sobre el mar en él te hundiste! ¡Oh vagabundas nubes! ¡Oh rumores, afanes punzadores, llevo en el alma dolorida y triste! No es el amor el que a sufrir me obliga, y el corazón me hostiga al despedirme de mi tierra ruda, ni la ciega ambición desenfrenada que a la mente exaltada cual venenosa víbora se anuda. Es un oculto y hondo sufrimiento, algo como un lamento, el recuerdo de lúgubres escenas, el horrible chocar de los cuchillos, el roce de los grillos y el siniestro rumor de las cadenas. Qué triste es ver que el cóndor de la cumbre, al foco de la lumbre vivífica del sol en la latienda, y de repente, al mutilarlo un rayo, en trémulo desmayo, en espantosa rotación descienda. Como ese cóndor de Crestón Bravío, el noble pueblo mío, movió a la libertad las grandes alas, y al remontarse a coronar su anhelo, un audaz tiranuelo, se las ha cercenado con las balas. Así como la flor. Rique en esencia, mancha con su excrescencia el purísimo cáliz los insectos, han deshonrado el hondureño solio, con torpe monopolio, mandatarios estúpidos y abyectos, oh pobre patria, el que de veras te ame en indolencia infame, no mirará al ridículo sainete sin que encamine, trágico y austero, el paso al extranjero, o a los histriones con alas rete. Por eso en tu frontera montañosa, sobre olvidadas fosas, te baña el sol con sus ardientes luces, contempla el caminante entre zarzales y abruptos peñascales alzarse al zarza el cielo solitarias cruces. Yacen allí, tras las batallas cruentas, la torva josamenta de tus hijos más dignos y valientes, y que robaron en su rabia loca de una roca a otra roca el cartucho mordiendo entre los dientes. Ay, a pesar del largo despotismo, que te empuja al abismo, a la nostalgia sin hallaz remedio. Mares cruzando y anchos horizontes, tornamos a tus montes porque nos mata un incurable tedio. Vi humillada en el polvo la bandera, extinguida la hoguera del patriotismo, alzados los potervos. Hundido el pueblo en vergonzosas cuitas, las águilas proscritas por una banda de voraces cuervos. Vi... Más pudiera el pensamiento mío describir el sombrío, lúgubre cuadro de baldón y mengua que me llenara de indecible espanto. Vigor falta a mi canto y siniestro vocablo a mi lengua. Cuando enaltece el déspota triunfante, la poesía vibrante es triste objeto de irrisión y mofa. Pero el infame que a su pueblo bruma con terror, la pluma puñal se vuelva y bofetón la estrofa. Los que sufrís en el ocio envilecido, sin lanzar un rugido el látigo ominoso del verdugo, ¿por qué lloráis? Bien merecéis, menguados, ser vosotros atados con los bueyes al ignoble yugo. Pero, ¿qué exclamo? Perdonadme, amigos, que impasibles testigos no fuisteis nunca de la patria ruina, porque habéis muerto con valor sereno, coméis un pan ajeno y sufrís en hedionda Bartolina perdonadme también los que entre crueles burlas en los cuarteles atados a los pies y de los brazos con fieros palos y con golpes rudos de los cuerpos desnudos la carne os arrancaron a pedazos y tú también perdóname, oh robusta juventud que la justa irá cediendo entre el común asombro llevaste a cabo insólitas hazañas duchando en las montañas muerta de hambre y el fusil al hombro de la ciudad al triste caserío Despertó al fin el brío a tu voz de los hijos de mi tierra Y en tus bases graníticas sentados los montes enriscados Tu ronco grito repitieron guerra ¿Por qué fue en balde el temerario arrojo Con el que sublime enojo el pecho diste la mortal metralla? Ahora que triste la mirada giro enrededor Te miro sin sepulcro en los campos de batalla ¿Qué fue de aquellos que estreché la mano que quise como hermanos en otros tiempos y mejores días. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Por qué se vedan? ¡Ay, de ellos solo quedan ilustres sombras y osamentas frías! Todos murieron en la lucha fiera, al pie de su trinchera, víctimas nobles de un brutal encono. Y hoy Honduras, cometiendo excesos, alza sobre sus huesos en despotismo azorador tu trono. A los malvados que a su pueblo oprimen, con el crimen, el crimen ha de poner a su infamia coto. O volarán odiados y vencidos del solio conmovidos por un social y breve terremoto. Vendrá la redención. Me voy en tanto. La noche tendió el manto por la callada inmensidad del cielo. Y cual del sol enamorada viuda, melancólica y muda, vierte la luna un resplandor de duelo. La fresca brisa con su beso alivia. Mi frente que arde y tibia, aspiro una ola lánguida de aromas, efluvio de mis rústicos alcores, hálito de mis flores, emanaciones de mis verdes lomas. Queda la isla del tigre tras la quilla del vapor, el mar brilla salpicado de espumas luminosas, que se encadenan y que se forman luego mi culebras de fuego sobre las negras aguas temblorosas.
1: Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz Y te digo voy al bosque para aliviarme de ti Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color y te las pongo en la risa en la ternura y en la voz es que he mojado en flor mi camisa para teñir Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la no de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío. que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramos.
0: Hemos escuchado del cantautor cubano Díaz y Flores. En España, debido a la dictadura franquista, hubo que cambiar el nombre de este disco por Te doy una canción, ya que se censuraron los temas Santiago de Chile y Díaz y Flores. Este último daba el nombre al disco. Esta canción se sustituyó por Madre y Te doy una canción. Al desaparecer la censura luego de la caída de la dictadura, las dos canciones fueron agregadas y de nuevo, las nuevas ediciones en España y en el resto de América Latina tienen 13 canciones. Este disco fue sacado en 1976. Salir de Honduras no es fácil. Digo, no salir como de vacaciones o de viaje de trabajo, que resulta más cómodo en la medida se está mejor económicamente. Los pobres no viajan de vacaciones, sino salir sin fecha de regreso, con boleto de una vía, sin poder ver atrás cual mujer del otro. Salir de Honduras duele, eso lo sabemos, una experiencia compartida por muchas y muchos unos partiendo al exilio económico, a vivir a las sombras de un imperio que nos niega, otros escapando de la muerte. En ambos casos se deja parte de uno. Se suelta el clima, el color verde de las montañas, el atardecer puntual y silencioso que se roba la bala vale y la indiferencia, y se dejan los amigos y ese amor que pasa a ser nostalgia. Se trae lo que cabe en la mano desnuda, una Honduras que no existe sino en nuestra imaginación. Existen muchas filas para entrar a Estados Unidos, unas subterráneas que pasan por ríos y túneles oscuros, otras las que usamos aquellos afortunados existentes para el mercado entre las frías paredes de los puertos. ¿En dónde estoy? pregunté el oficial de migración. Porque todos los puertos son uno solo, como todas las líneas cuando se cruzan al otro lado. No saben dónde está, me respondió preguntando. Sea ¿Si a dónde voy? Eso es lo que importa. Le dije mientras miraba los escaparates que se le niegan a mi gente. Estados Unidos es un país extraño. Su pueblo, que vive sumido entre boletines de ofertas de Walmart y noticias amarillas de Fox News, hace homenaje, sin saberlo, a Anaximandro de Mileto, un filósofo del siglo VII que afirmaba que la Tierra era un cilindro aplanado y el centro del universo. No sé por qué conozco de este personaje y olvidado sé sí que fue el primero en aventurarse en hacer un mapamundi allí mismo donde hay generación para las cosas ahí se produce también la destrucción según la necesidad decía naximandro como adagio para el gran imperio norteamericano en este país el mundo no existe existe el miedo la duda y la ignorancia palestina es un pueblo inventado manifestó newt greenwich recientemente en un debate librado por los precandidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Lo veo, y pienso que Estados Unidos construye personajes oscuros de rostros limpios, macabras criaturas con olor a muerte. Kingrich ha provocado la ira del mundo, o al menos parte de él, aunque quizá en el fondo tenga razón. ¿Acaso no son inventados todos los pueblos del mundo? ¿No es Estados Unidos acaso un pueblo inventado? aquí las casas están vacías. Durante la década pasada los bancos las ofrecían como confites sin garantía de pago. La gente las compró, confiando en las columnas gruesas de un imperio que les aseguraba la perennidad del bienestar económico. Ahora los bancos las han recuperado y las dejan podrir, mientras en las medianas de las autopistas se ven las tiendas de campañas y trailers con cientos de familias sin vivienda. La economía está mejorando, se dice por todos lados y no nos queda más que confiar en la sabiduría de Goebbels, que dijo a principios del siglo XX que una mentira mil veces repetida se transforma en verdad. En contraste se muestra la crisis en Europa, las guerras en el norte de África, las protestas en China y Rusia. ¿Podemos esperar para Rusia lo que pasó en Egipto? Preguntaba alguien en la prensa esta mañana ignorando las protestas de los ocupas en Wall Street. Esta semana se tomaron los muelles en San Francisco en protesta por un sistema que parece nadie reconocer. El presidente Obama repite las palabras del presidente Bush de hace cinco años. La guerra terminó. Se repite como en 1975 la salida de los soldados gringos de una guerra empantanada en tierras distantes y se teme entre a otra guerra aún más desastrosa. Estoy preocupada por vos. Porque vas a tener que comenzar una carrera y casi tienes ya cuarenta años, me dijo mi madre, entre inglés y español este fin de semana. No estoy comenzando de cero, pensé. Pero en el fondo ella tiene razón. Ella comprende, en Estados Unidos todos comenzamos de cero y su preocupación es genuina. El invierno es duro. Se mete bajo la piel y llega hasta los huesos. Congela la sangre y las palabras caen como granizo. Las calles de Estados Unidos son silenciosas. Y los carros andan despacio, en alerta, porque afuera los leones visten de azul y sorprenden en las esquinas.
2: I see trees of green. What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself Oh